0: Václav Michalský, Adam první člověk, Kavkazská novela, kapitola první. Když se přibližně 330 let před narozením Krista během pochodu do Indie, 26-letý Alexandr Makedonský v čele svých vojsk chystal dobý Derbent a procházel tímto úzkým píščitým koridorem mezi horami a Kaspickým mořem, bylo asi stejně horko a větrno, jako to poslední mírové léto před válkou, když mě jednoročního koupali ve vaně klikové skříně sovětského nákladňáku GazAA, aa známého mezi lidmi jako 1,5 půl protože jeho nosnost byla přesně právě taková. A koupali mě právě v této vaně nezaměnitelně prostoupené vůní motrového oleje nikoli z rozmaru, ale protože ani koupelnu, ani vaničkové babičky neměli ale vanu od hřídele šídele měli, jelikož můj děda Adam tenkrát pracoval jako hlavní mechanik garáže. Přísně za to, ani garáž jako takovou jsme neměli, ale disponovali jsme dlouhým, vysokým přístřežkem na železných sloupech, který byl větrem a deštěm pomalován dechtem a pokrytý rákosovými rohožemi pomazanými hlínou. Pod přístřežkem kterému se říkalo garáž, stály dvě desítky na půl tun s dřevěnými kabinami, které byly natřené stejně jako bočnice karosérie světle zelenou barvou. V garáži to ostře vonilo benzínem a trošku méně mazacím olejem a solidolem a úplně jenoučce promazanými hadry. Naše garáž přístřešek byla postavená na kraji holého kousku hlinito země úplně nedozírných vinic, které od nás oddělovala strouha, ještě měla oficiální název kanál nové revoluce. Nejkrásnější byla moje malá vlast v létě, za rozbřesku, ve větvích rozložitého morušovníku, za naším domem, by z ničeho nic a v polospánku začínali ostýchavě cvrlíkat vrapci. Na dobyčím dvoře začínali bučet právě se probouzející krávy a do úplného ticha si svými hrubými, dlouhými jazyky drbali své vyzáblé, dlouhé krky. Žlutošedá šedá, dokonce i na pohled hustá voda v naší strouze, tekla hrozně pomalu, jako kdyby přemáhala sladký spánek nad ránem. Strouha měla na čísku pět nebo sedm metrů. Na strmých srázech jejich břehů se táhla pichlavá ostružina a stály tam vysoké lámavé keře čekanky, které byly celé ověšené bílými zahradními hlemíždi. Jak jsem zjistil za 40 let, tyto hlemíždi byly ve Francii považovány za vybranou lahůdku, ale z našeho dvora to bylo do Francie daleko a tak zůstaly netknutí. Těsně před svítáním, když všechno utichalo, Jakoby tajilo dech a vzduch začínal být křišťálový, v ostružinách vznikal nějaký křivolaký pohyb a ve strouze se hlučně plácely žáby jedna za druhou a hemžily se žabičky, které vystrašila užovka. Na naší straně strouhy byl ohromný dvůr vyšlapaný lidmi, kopyty koní a paznechty krav, vyjížděný automobily a koňskými povozy. Nacházely se na něm vinné sklepy se svými dlouhými, nevysokými, kulatými pozemními střechami, jež byly porostlé mechem a trčely z nich větrací komíny. Dobyčí dvůr se spoustou vepřovicových staveb, patrová budova kanceláří, nad jím šchodem vlála na slunci, vybledlá, kdysi rudá, nyní růžová vlajka se srpem a kladivem. A nakonec náš dům, který stál opodál, jak od kanceláří vinných sklepů, tak od garáže i dobytšího dvora. Místo pro náš dům bylo, pravděpodobně, vybráno s ohledem na směry místních větrů. Bylo vybráno tak, aby zápachy z garáže nebo dobytšího dvora od nás odnášel dokonce i slabý vítr, jehož i mírný závan je unášel do dály. Na druhé straně vodního předělu, jako vojska na cestě, pochodovaly vojenské řady vinné révy přivázané ke sloupkům. V proměnlivém pološeru posledních minut před svítáním se temné listí vinné révy vybarovalo bledně modrými skvrnami od skalice a nevlídně se blízkali zakalenými kapkami rosy. Daleko za Vinohrady začínalo město, které založil Petr Veliký v roce 1722 a za ním bylo moře. Z něhož se každý boží den vynořovalo na nebe slunce. A v té samé chvíli, jak jakmile na nachový sluneční disk vycházel nad mořem, náš vinohrad se náhle vzněcoval a začínal oslepitelně zářit jako ohromné zrcadlo. Zářil, jiskřil tu modrým, tu zeleným, trudým ohněm a poté si ještě dlouho tu dáli tu blízko, Třpitili na vinných révách ostré zámlesky. Jak budova kanceláří, tak kravínci o přístavbami i náš dům byli z Vepřovic. Vepřovice jsou nepálené cihly, které se dělají z hlíny, slámy a vody. Někdy se do směsi přidával koňský hnůj, jelikož se má za to, že to dělá zdi budoucího domu teplejší v zimě a chladnější v létě. Hlína se slámou na vepřovice se mísí v létě bosíma nohama. Když jsem vyrostl asi od čtyř let, mi občas dovolili míchat hlínu na vepřovice. Ach, jaká to byla radost mísit hlínu se slámou, která se protlačovala mezi prsty na nohou. Takové štěstí bylo přešlapovat v jámě spolu s dospělými nebo pubertáky. Samozřejmě všech mých pět smyslů bylo tenkrát doširoka otevřeno v stříc světu a nasávali, nasávali a nasávali do sebe poznatky o jeho chutích, vůních, zlucích, světle a stínu, drsnostech, zimě a teplu. Ale tohle všechno si nepamatuji, a tak se z těch dávných časů přede mnou vynořují jen zářivé různobarevné skvrny, nebo něco úplně stojícího, jak mimo mne, tak celý ostatní svět. Něco osamocené a navždy zůstávající v mojí duši, jako známka věčného života. Například pamatují si velký šikmý stín, který se odrážel od břečky, zlatavé od slunce, nad ním mělké, ale široké vepřovicové jámy, kterou akorát začaly plnit vodou pro další smys hlíny, slámy a malé špetky koňského hnoje. Dobře si pamatuju, jak jsem se pokoušel osvobodit od velkého stínu, který neodpovídal mojí malinké figuře. Všeli, jak jsem se kroutil, ale stín se mě nepouštěl. Dělal jsem dřepy a stín si dřepal. Vstával jsem a stín vstával. V tu chvíli mě proklál neklidný pocit nebezpečí. Zřejmě tak se ve mně probudil šestý smysl. Vzpomínám si, jak potom, když jsme všichni dohromady začali mísit směs a naše stíny zatančili na zemi vyšlapané do šedého lesku, můj strach bez stopy zmizel. O té doby jsem se nikdy nebál vlastního stínu. Mělo se za to, že čím hustší bude směs, tím lépe. Poté ji rozmístovali lopatou na uhlí do dřevěných forem a nechávali tuhnout. Když ta téměř zatuhla, ale ještě nestačila stvrdnout, snímali formy a dávali do nich nové porce směsi. S první paprasky slunce se na cestě která k nám vedla od bílých saklí sousedního aulu pod horou, rozléhali veselé hlasy dojiček, smích a zvonění věder. Když přišli na dobytší tvůr, zvedali krávy, umývali jim vemena kálnou vodou ze strouhy a začínali je dojit. V tichu brzkého rána zvoní ověda proudy čerstvého mléka a vzduch se naplňuje touto slasnou vůní věčného života. Na konci ranního dojení dojičky cedí mléko a připravují se ho předávat účetnímu muslimovi, který již přijel ke kravínu na dvoukolce se zapřaženou bílou kobilou silvou. Na dvoukolce je bílá kovová cisterna s objemem 500 litrů se šroubovacím víkem. Všichni vědí, že tuto slavnou cisternu získal můj děda Adam někde ve městě. S cisternou je to všem jasné, ale proč se mladá kobila jmenuje Silva, nikdo neví. Mohu jen předpokládat, že ji tak pojmenovali proto, že z černého reproduktoru rozhlasu na sloupu u kanceláří bylo často slyšet Silvo, ty mě nemiluješ, Silvo, ty mě nemiluješ. Před válkou v rozhlase často dávali operatu. Máváním sivé hřívy mladá blondýnka Silva energicky odhání mouchy a má se všemi okolo radost z nového dne. Účetní má bekovku, za uchem ingoustovou tušku a v rukou soupis se jmény dojček a přizdívkami krav. Socialismus je účetnictví. Mezitím pastíř vyhání krávy na cestu na pastu pod horou, ze které lehl na údolí ohromný, široký, tmavošedý stín šířkou téměř 300 metrů. Rozhodně neméně. Pastý střílí bičem z nevyčinené kůže jako z pistole. Je to poseditý zrzavý šestnáctletý chlapec, který se jmenuje Alimchan. S krutým pohledem šedovodnatých očí, spod arménské brigadírky s pěticí hvězdou. Prásk, prásk! Vyhání stádo na cestu a nepřetržitě máchá byčem. Víš, že mu to jde dobře. Černé malé horské krávy. Lenivě pohybující náhodně zadníma nohama, rozbije růžový prach na cestě. V světle šedý vlkodav džigit, bez ocasu a uší, s nahnědlými skvarnami na bocích a mordě, kterého dostal pastevec jako pomocníka, aktivně pročichává trávu na krajnici. Hledá tu léčivé trávy, aby podpořil svůj postarší organismus. A pastíř prázká a prázká byčem z nevyčiněné kůže. Jedny dojičky kydejí kravín, vyhrabují hromady hnoje ze slámou, jiné hned dolévají trochu vody ze strouhy a zručně dělají rýči směs na kizjak, sušený zvířecí trust a rozkládají malé 20 cm v plůměrušného kráda placky z této směsi na rovné hliněné prostranství, aby proschly. Placky rychle vyschnou a pak bude kizjak. Topivo na celý podzim a zimu, jak pro kancelář, tak pro dům hlavního mechanika Adama, to jest pro náš dům. Již jsou nachystané velké hromady z ale dlouho nevydrží. Hoří skvělé, ale zimy jsou u nás kruté. Severní vítr Ivan, který fouká od moře, dokonce i při nula stupních vyvané teplo odevšad. V našem okolí nejsou lesy, a tudíž je, to sem dřevem, tudíž je to se dřevem špatné, ale za to nás zachraňuje kizjak, kterého moc nebývá. Máme hlínu na zamazání štěrbin, máme slámu, zkrátka máme všechno. Na podzim, když ze sloubků sundávají věnou révu, předtím než ji přikopou na zimu, odřezávají staré nebo přebytečné části, které by překážely formování nových. Tudí jsme měli spoustu vinné révy, která také dobře hoří a voní. Obyčejně se používá na zátop. Vinař Vartan vždycky říkal, že máme nejlepší vinice okolo Kaspického moře. Vartanovi lze věřit je z Kizliaru, rodové vodčiny knížete Bagrationa. A Kizliar byl vždycky proslavený skvělými koněky, které si podle místních legend Objednával pro své potřeby sám Churchill. A jeho potřeby, vzhledem k tlustému tělu, nebyly zanedbatelné. Asi jsme měli dům malý a hezký na pohled, ale mně se zdál velký a překrásný. Jeho zdi byly z vepřovic. Lomená, poměrně pozvolná střecha byla ve třech vrstvách pokryta rákosovými rohožemi, pomazanými hlínou. Na střeše někdy na okrajích. Ze severní strany se zelená mech a po celé její poše květly květiny. S prvním teplem rozkvětaly rudé máky, když vá větřík, po naší střeše probíhaly rudé vlny. Poté se objevila žlutá barborka, rozkvětaly vysoké bílé hezmánky, které byly úplně časné černé jižní noci tak výrazně krásné, že to slovy nešlo popsat. A nakonec, celé léto, celý podzim a do samotné zimy, tam stál světle fialové, suché květy Slavněnky. Když teď píšu tyto řádky a myslím na Slavněnky, hned si zpomenu na mého dědu z otcovy strany Adama. Konec první kapitoly.